0: 2023 und Stokamin ist wieder wieder aktuell, das heißt hochaktuell. Es geht um ein Kalibergwerk im Elsass und in dieses Kalibergwerk wurde Giftmüll eingefüllt und äh, da gibt es eine ganz lange oder auch ganz kurze Geschichte, zumindest im Elsass versuchen die Politiker jetzt durchzusetzen oder gewisse Politiker durchzusetzen. Dass dieses Bergwerk ganz einfach dicht gemacht wird, sprich äh, ja versiegelt wird. Und da gibt es natürlich einige Probleme, weil das Bergwerk läuft voller Wasser oder droht voller Wasser zu laufen und damit dann natürlich auch unser Grundwasser in der Rheinebene zu verseuchen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Steffen Auchter vom BUND in Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo Konrad, hallo Radio Dreigland.
0: Habe ich das etwa so richtig eingeführt, ganz, ganz grob und ganz, ganz kurz?
1: Ähm, ganz grob, ja. Kurz war es auch, aber nicht ganz richtig. Ähm, die elsässischen Politiker sind eigentlich mehrheitlich dafür, den Müll wieder rauszuholen. Aber die französische Regierung in Paris scheut die Kosten. Das ähm, Bergwerk war früher mal in privater Hand, wurde dann unrentabel. Die privaten Betreiber gingen mehr oder weniger pleite und haben dann eben beantragt, Giftmüll einlagern zu dürfen, haben sie auch damit angefangen. Das ging irgendwann schief und irgendwann hat der französische Staat das Bergwerk übernommen, weil die Betreiber dann quasi nicht mehr
0: konnten. Das heißt, man hat damals schon beschlossen, äh, Giftmüll einzulagern. Sprich, ähm, ja, so wie immer, es wurde gesagt, dass diese, dieses Bergwerk äh, sicher ist für die nächsten, naja, Jahre und Jahre und Jahre.
1: Ja, das ist gar nicht so lange her. Das war 1999, als die Einlagerung begonnen hat. Beantragt wurde das allerdings schon in den 70er Jahren. Dann gab es Genehmigungsverfahren und Verweigerungen und Nachbesserungen und all sowas. Und irgendwann Mitte der 90er gab es dann die Genehmigung. Und 1999, also vor 24 Jahren, hat die Einlagerung begonnen. Das, ähm, dieses Bergwerk, die Stokamin bei Mulhouse, ähm, galt damals als das sicherste und beste Untertage-Giftmülldeponie von Frankreich und wurde für Giftmüll der höchsten Gefahrenklassen äh, zugelassen. Nur ein paar, aber ein paar Auflagen gab es natürlich trotzdem. Es durfte kein brennbarer Müll eingelagert werden und es durfte kein flüssiger Müll eingelagert werden. Es durfte kein radioaktiver Müll eingelagert werden. Und für uns heute ganz wichtig, ähm, es musste sichergestellt sein, dass der Müll innerhalb der nächsten 30 Jahre wieder herausgeholt werden kann. Und alle diese, gab noch mehr Auflagen, aber alle diese Auflagen wurden hinterlaufen, unterlaufen, nicht erfüllt. Ähm, so ist inzwischen bekannt, dass eben schon am zweiten Tag der Einlagerung Stoffe eingelagert wurden, die nicht genehmigt waren und irgendwie an der Eingangskontrolle vorbei geschmuggelt wurden, vorbeigeflößt, ge ge geschoben wurden. Die mussten dann auch wieder rausgeholt werden und schon allein dieses Rausholen damals ganz am Anfang ähm, gestaltete sich als äußerst aufwendig, weil eben nicht so sauber und schön eingelagert wurde mit ähm, Zugangs Gassen, so dass ein, ein Fahrzeug wieder hinfahren konnte und einfach so einen Sack oder ein Fass wieder rausholen, sondern man musste quasi alle anderen, die davor gestanden sind, in der Zwischenzeit wegräumen. Das hat sieben Monate gedauert, um die, ähm, die Einlagerungen, die man zwei Jahre danach erst als illegal festgestellt hat, wieder rauszuholen. Aber was eben ganz dramatisch war, schon ähm, zwei, drei Jahre nach der ersten Einlagerung hat dieser angeblich nicht brennbare Müll von allein Feuer gefangen und hat zweieinhalb Monate gebrannt, weil eben natürlich auch keiner richtig rankam zum Löschen. Und das besagt schon alleine, dass Giftmüll eingelagert ist, der nicht zugelassen ist. Das heißt, die Eingangskontrollen haben versagt. Um, es gab auch Lkw-Fahrer, die Müll angeliefert haben, die gesagt haben, da tropft was raus aus den Säcken. Und wenn flüssiger Müll nicht eingelagert werden darf, hätte man die eigentlich zurückschicken müssen. Aber hat man dann nicht getan. Hat man dann von obersten Stellen aus in dem, in dem Bergwerk gesagt, hey, lagerst trotzdem ein, merkt keiner oder so.
0: Ja, das ist eine... Eine, eine richtige Story, eine Zwischenfrage. Du hast vorhin auch über atomaren Müll geredet und gesagt, alle, äh, alle Versprechen wurden praktisch gebrochen. Ist da auch atomarer Müll drin? Der Verdacht besteht. Es ist so, dass ähm,
1: mehrfach an der Eingangskontrolle Müll zurückgewiesen wurde, der radioaktiv war. Aber inzwischen besteht eben der Verdacht, dass da auch... Ähm, in Umgehung der Eingangskontrollen ähm, radioaktiver Müll, jetzt nicht unbedingt aus Atomkraftwerken, aber zum Beispiel Strahlenquellen aus der Industrie, aus der Medizin mit dabei waren, weil normalerweise ist so ein Müll zu entsorgen einfach deutlich teurer als das, was damals in der Stokamin so ein, so ein Kubikmeter Müll gekostet hat. Und da ist natürlich die... Interessenlage der Entsorger eindeutig. Ne? Wenn man irgendwas für 200 Euro entsorgen kann, was normalerweise 2000 kostet, dann macht man das.
0: Ja, richtig. Ich meine, das ist einfach der Weg des Geldes. Ähm, Stokamin ist ja auch zum Teil bereits äh, entlagert worden. Sprich, da sind ja auch zum Teil jetzt bereits äh, Giftmüllfässer hochgekommen und wurden woanders eingelagert. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Es sind ähm, quecksilberhaltige ähm, Behälter, also Behälter, wo quecksilberhaltiger Müll drin war, ausgelagert worden, weil das eben auch nicht den Bestimmungen entspricht. Quecksilber ist als Metall flüssig. Das ist das einzige Metall, was bei Zimmertemperatur flüssig ist. Und da flüssige Stoffe nicht eingelagert werden durften, hat man das wieder ausgelagert. Allerdings sind das um, insgesamt waren um, 45.000 Tonnen Giftmüll eingelagert und jetzt sind es noch 42.000 Tonnen. Das heißt, 3.000 Tonnen wurden rausgeholt, aber die überwiegende um, Masse an Müll ist einfach unten geblieben. Und das Schlimme ist einfach, dass keiner wirklich weiß, was drin ist. Also dadurch, dass eben alle diese Kriterien, die ich vorher genannt habe, nicht brennbar, nur feste Stoffe, keine Flüssigkeiten und kein radioaktiver Müll, dass ähm, alles das zumindest versuchsweise ähm, an die Eingangskontrolle gelangt ist, teilweise mit Sicherheit. Also nicht brennbarer Müll brennt normalerweise nicht und fängt auch nicht von alleine Feuer. Na, deswegen ist ganz klar, es ist da unten drin, ähm, gibt es Sachen, die eingelagert sind, wo keiner weiß, was es genau ist.
0: Jetzt äh, ist ja der Plan, wenn ich das richtig habe, äh, schlicht und ergreifend äh, zuschütten und versiegeln und äh, das Ganze den, der nächsten Generation, der übernächsten Generation zu übergeben. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Anhörung, äh, das heißt, dass das nicht passieren wird. Äh, wie sieht es denn jetzt überhaupt aus?
1: Ja, eine Anhörung heißt noch nicht, dass es ähm, nicht passieren wird, sondern der Plan der Regierung in Paris ist es wirklich, so wie du sagst, einfach Beton reinpumpen und in der Hoffnung, dass das alles zumacht und, und vergessen. Aber alle Experten, also auch die offiziellen von der Regierung bestellten Experten sagen, das trennt diesen Giftmüll nicht dauerhaft vom Grundwasser. Das Bergwerk wird auf jeden Fall volllaufen mit Grundwasser. Es ist noch nicht klar wann, ob das in 50 Jahren oder in 100 Jahren oder 150 Jahren passiert. Aber es wird volllaufen und es werden Gruben einstürzen. Das ist völlig normal. Auch durch die normalen Bewegungen im, es ist ja ein Salzbergwerk, also im Salz selber gibt es auch Bewegungen, werden ziemlich große Drücke entstehen, die dann das Wasser wieder rauspressen und das Wasser sucht sich halt irgendeinen Weg. Und einen der leichtesten Wege wird es finden nach oben, nämlich da, wo die äh, Versorgungsschächte waren, das sind 15 Stück für dieses Kraftwer äh, Bergwerk. Und da... Die sind teilweise schon verfüllt einfach mit Geröll, und da ist der Widerstand einfach am geringsten. Das heißt, das Wasser wird einbrechen, wird sich mit Giftmüll irgendwie verbinden, die Fässer werden rosten, die Plastiksäcke, in denen andere Stoffe sind, die sind sowieso, die halten sowieso nichts aus. Das sind einfach diese Big Bags. Und dann wird durch Gewir Gebirgsbewegungen der der Berg arbeitet und das Wasser wird nach oben gepresst durch die Schächte. Und dann ist eben die große Gefahr, dass es unkontrolliert ins Grundwasser kommt. Dieses Bergwerk bei Müllus liegt quasi mitten im Oberrhein-Aquifier, heißt das, also ein Grundwassergebiet. Das Bedeutendste, eins der Bedeutendsten in Europa Grundwasserleiter, der von Basel bis ungefähr Mainz, die Mainz-Wiesbaden, diese Region geht, also gut 200 Kilometer lang ist und sich quer durchs ganze, also längs durchs ganze Rheintal, aber auch breit durchs ganze Rheintal zieht. Heute sind etwa sieben Millionen Menschen von diesem Wasser abhängig als Trinkwasser. Wie viel das in etwa 100 Jahren vielleicht sein können, ist völlig unbekannt. Der treibhaus Effekt der Klimawandel verändert vieles und eben auch die Grundwasserströme dadurch, dass Regen ausbleibt oder Starkregen irgendwo anders ist. Ähm, ist nicht mehr sicher, ob wir in den Hochtälern vom Schwarzwald
0: oder von den Vogesen die
1: äh, Trinkwasserbrunnen noch ähm, so benutzen können werden, wie das heute ist.
0: Wenn man das alles sich so anhört, was soll diese Anhörung, die jetzt im momentan läuft, dann überhaupt bringen?
1: Also an der Anhörung beteiligen sich auch Fachleute, da beteiligen sich Geologen zum Beispiel, da beteiligt sich auch das Freiburger Regierungspräsidium. Da wird wissenschaftliche Expertise mit einfließen, aber diese Wissenschaftler sind in der Vergangenheit so oft nicht gehört worden, dass wir befürchten, dass es auch diesmal der Fall ist. Wir haben auf den offiziellen Seiten dieser Anhörung gibt es Unterlagen zum Runterladen, aber eben nur auf Französisch. Und da steht drin, eine Versiegelung, so wie es jetzt geplant ist, kostet ungefähr 130 Millionen Euro. Und das Rausholen ordentliche Entsorgen dieser Giftstoffe in geeigneten Giftmülldeponien und dann versiegeln kostet ungefähr 450 Euro. Ist also schon ein deutlicher Preisunterschied und wir befürchten einfach, dass die französische Regierung sagt, was interessiert uns, was in 100 Jahren damit passiert. Wir wollen jetzt Geld sparen. Wir wollen keinen Ärger mit den Steuerzahlern und nimmt die preisgünstigste Variante. Was jetzt das Ganze kippen kann, ist einfach eine starke öffentliche Beteiligung. Auch auf deutscher Seite können wir davon ausgehen, dass es die Politiker am ersten beeindruckt, wenn viele, viele Bürger an diesen, an dieser Anhörung sich beteiligen und auch irgendwas schreiben. Das kann auf Deutsch sein, das kann ein, zwei Sätze sein. Man muss jetzt nicht ganz neue Ideen haben, irgendwas. Finden, was vielleicht die Experten sich nicht überlegt haben können, da hat man eh keine Chance als normaler Bürger. Aber einfach, wenn die Politiker sehen, da sind viele Bürger dahinter, da gibt's viele Einwendungen dagegen, dann könnte das politisch noch ein bisschen Druck aufbauen und vor allem eben die Expertenmeinungen stützen. Und um das Ganze zu erleichtern, gibt es auf unserer Homepage eine Übersetzung der Eingabeformulare. Also dass man weiß, auch wenn man nicht Französisch spricht, kann man auf unserer Homepage, die ist bund-rso.de kann man ähm, sich den da ist also dann hinterlegt der Link zu den Eingabeformularen und dann kann man gucken, was diese einzelnen Felder bedeuten und kann dann einfach ein, zwei Sätze schreiben. Ich möchte nicht, dass das versiegelt wird oder das gefährdet das Grundwasser oder die Zukunft unserer Kinder und Enkel ist wichtig. Und abschicken. Es kommt jetzt auf die schiere Menge der Einwendungen an, nicht auf die Qualität.
0: Stefan, ich danke dir einfach mal für dieses Gespräch. Stokamin, das wird wohl nicht das letzte Gespräch sein in dieser Richtung oder ist das dann total gelaufen, beziehungsweise man wird wohl längere Zeit noch drum kämpfen müssen.
1: So wie ich das einschätze, wird man längere Zeit drum kämpfen müssen. Und da müssen wir eben unsere französischen Freundinnen und Freunde, die dort vor Ort kämpfen, unterstützen, indem wir jetzt zumindest uns die zwei, drei Minuten Zeit nehmen und irgendeinen Satz in dieses Online-Formular reinschreiben.
0: Vielleicht nochmal, Steffen, wo kann man unterschreiben beziehungsweise wo kann man sich da hinwenden? Welche Organisationen machen da momentan Druck?
1: Es gibt diese öffentliche Anhörung in Frankreich und wir, der BUND Regionalverband in Freiburg, haben auf unserer Homepage einen Link einerseits zur Eingabemaske, wo man ähm, seine Eingabe machen kann, ähm, andererseits aber eben auch Übersetzungen der einzelnen Felder, haben wir auf unserer Homepage veröffentlicht? Unsere Homepage ist www.bund-rso.de. Dann ist gleich im Menü aktuelles Stokamin.
0: Okay, gut, dann danke ich mal für das Gespräch. Stokamin, das heißt nichts anderes als drohende Wasser, Vergiftung, drohende Wasser, ja. Einfach schlicht und ergreifend, unser Grundwasser ist da in Gefahr. Und zwar unser Grundwasser heute, vor allen Dingen morgen und sicherlich übermorgen muss einfach was getan werden.
1: Genau.